0: Somos Muéganos, una plataforma física y digital de colaboración, Lumpel, investigación y experimentación interdisciplinaria que permite visibilizar y vincular proyectos artísticos y culturales enfocados en la teoría queer, feminismos interseccionales y colectives LGBTTTQI+. En esta ocasión, presentamos Bichotas. Un proyecto de videoentrevistas testimoniales con agentes activistas y culturales contemporáneos a favor de la defensa de los derechos de personas seropositivas. Este es un proyecto posible gracias al apoyo del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México, edición 2021. Chotas.
1: Hola, pues mi nombre es Kenia Cuevas, eh, actualmente soy directora de las minorías y directora de un Rostro. Eh, pues bueno, Kenia Cuevas es una mujer guerrera, tenaz, sobreviviente, ¿no? Eh, en este país que históricamente ha sido machista, lento con personas diferentes, yo pertenezco a la comunidad LGT, soy una mujer de género de 49 años. Eh, que desgraciadamente desde los 10 años me tocó enfrentar pues, la calle, ¿no? a consecuencia que salí expulsada de mi casa eh, por la violencia estructural de género, por mi expresión. Y bueno, pues eso me conllevó a vivir situaciones que marcaron mi vida, ¿no? como eh, el vivir en calle desde los 9 años, el consumo de sustancias psicoadictivas y bueno también estar privada de mi libertad. Durante un eh, año eh, donde mostré mi inocencia de una sentencia de 24 años, ¿no? eh, me infecté VIH a los 13 años eh, en, esta, en este rol de vulnerabilidades ¿no? que se toca enfrentar. Y con una, como era una niña sin experiencia, pues obvio que fui presa fácil para todas estas situaciones ¿no? y principalmente esta de salud. Y eh, estando en la cárcel, pues me toca colocarme en un dormitorio donde viven personas con VIH durante 10 años y medio eh, y darme cuenta de las vulnerabilidades más extremas que se viven dentro de los centros de, de, de penitenciarios. Y bueno, esto me, me llevó a allá a ejercer no, sin saberlo a dar acompañamientos integrales a personas que es, vivían con VIH y que morían dentro de la cárcel y que también vivían un abandono estructural, un abandono eh, social y un abandono institucional, ¿no? ya que los médicos pues ni siquiera querían eh, pues atender ¿no? las necesidades que, que enrodan ¿no? a las personas que viven con esta, con esta enfermedad. Eh, y bueno, pues al salir en el 2010 decidí hacer prevención eh, con las mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual en toda la Ciudad de México. Así que yo eh, pues salí a las calles en las noches, empezaba a hacer pruebas en las, eh, con las mismas trabajadoras sexuales, entregaba insumos de barrera como condones masculinos y bueno, las mismas chicas pues fueron agarrando confianza al grado de decirme oye esmana, es que fíjate que se me rompió el condón, oye esmana sabes que, este, pues tengo tres años que me hice la prueba, pero salí reactiva, pero no he sabido cómo atenderme. Entonces empecé a hacer acercamientos a la... y eso, pues empecé a hacer acompañamientos para que se atendieran en el área de la salud, principalmente en VIH, que tuvieran adherencia al tratamiento, ¿no? Para poder, eh, pues tener una calidad de vida. Y pues eso así es como empecé a me ¿no? En el 2016 desgraciadamente me toca presenciar el transfeminicidio de Paola Buenrostro, una mujer eh, trans de 24 años eh, que vivía, bueno, era de, de Chiapas, y bueno, también enfrentó una vida de violencias al grado de llegar a sexual, y pues ahí fue donde la mató un, un, una persona en una noche que estábamos trabajando, y después de haberla asesinado me, me intentó disparar a mí, pero el arma se encasquilló. Entonces cuando se encasquilló lo, det lo, lo detuvimos y al detenerlo pues lo que queríamos era que se pues, hiciera justicia, sin embargo al enfrentarme a los procesos de procuración de justicia pues me enfrenté a toda una vida de violencia, discriminación, eh, violencia institucional, ¿no? No, no más física sino institucional, invisibilidad a mi identidad y bueno todo esto pues me llevó a tener sentimientos de impotencia, de coraje, de rabia. Y bueno, pues al momento de que llegó a la audiencia para eh, vincularlo a proceso lo dejan en libertad, ¿no? Y tiene que ver mucho con la discriminación, la corrupción que se vio en este caso principalmente y la violación a derechos humanos. Sin embargo... Eh, pues ya después de su libertad decidí pedir el cuerpo de Paola que también se me negó durante todo el tiempo por no reconocer que nosotras somos familias alternas, ¿no? ante la fiscalía pues entonces este logro que se me entregue el cuerpo y después de dos noches de velación decido colocar el cuerpo de Paola, ¿no? en que venía de los insurgentes en forma de manifestación para gritarle al mundo y a la sociedad, es que yo ya estaba cansada, que una mujer trans en México se tenía que a todas las violencias del mundo estructurales, sociales culturales, artistas, deportivas educativas, salud ¿no? viviendas, derechos humanos ¿no? en todos los ámbitos pues nos tenían totalmente rezagadas, invisibilizadas, ¿no? Y a raíz de, pues, de poner el cuerpo de Paola, capté la atención de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y empezamos a crear pues toda una estrategia para empezar a visibilizar, ¿no? Dando conferencias, entrevistas, durante dos años, ¿no? De, de, al principio de la lucha pues yo me quedé sin trabajo, tuve amenazas de muerte y estas amenazas me conllevaron a pedir medidas cautelares que también la misma fiscalía me las niega, las tuve que pelear por medio de amparos. Y bueno, pues ahora que tengo las medidas y que, y que ya llevo cinco años luchando con el caso, pues logré una recomendación hacia las, este, los transfeminicidios que se reconozcan en México es para las vulnerabilidades que enfrentamos las mujeres trans, y bueno, esto me llevó a, a hacer una organización civil que es Casa de las Muñecas tirecias eh, que es una, es una organización que hace acompañamientos integrales a la realización social, económica y laboral, pero también a cualquier proceso en el cual pues no te identifiques ¿no? o no hagas conocido como la salud, la educación, la vivienda, la cultura, ¿no? Y todo lo que trabajamos. Y bueno, pues eso es lo que, lo que empezamos a brindar salió de necesidad dentro de las mujeres que ejercen el trabajo sexual y que también... Eh, pues que es una de las vulnerabilidades estructurales que vive la comunidad trans, ¿no? No poder tener una vivienda como residencia porque luego, luego llega la criminalización diciendo que somos borrachas, drogadictas, rateras, eh, promiscuas, ¿no? Putas. Y, y eso pues conlleva a que no te renten un departamento y tenemos que vivir en hoteles, ¿no? Y así y el pago del diario de hotel, pues tienes que salir diario a trabajar y al momento de de no tener trabajo, pues entonces buscas otras alternativas, ¿no? En ese sentido, creo que las mujeres estamos en un estado de emergencia en la actualidad y es por eso que abrimos un albergue, un primer albergue para mujeres trans, donde ya hacemos un acompañamiento más integral, acompañado de psicología, de educación, de autonomía económica. Eh, talleres de cultura, de deportes digitales, eh, clases de idiomas, ¿no? Eh, en donde estamos generando, estamos profesionalizando para que estas mujeres se puedan colocar en la rama laboral eh, adecuadamente con un currículum, ¿no? Y que, y que entonces empecemos a romper, ¿no? Eh, que no podamos estar en todos los espacios. Más bien, ya vamos preparadas para poder defender nuestros derechos, eh, después del proceso de casa-hogar, eh, pues es eso, una mujer valiente.
0: ¿Cómo fue tu experiencia en el dormitorio 10?
1: Bueno, la experiencia de vivir en el dormitorio 10 eh, me marcó la vida, pero también transformó varias partes eh, de mi entorno y de mi, y de mi visión, ¿no? Mi perspectiva que tenía hacia la vida. Y bueno, pues eh, durante años, ¿no? Principalmente dejé el consumo, ¿no? Eso es. Eso es esencial y creo que fue lo que ayudó a entender ¿no? y, y a brindar estos acompañamientos que mencioné. Sin embargo, eh, pues la violencia que se vive por parte de la seguridad y custodia, por parte de los mismos, de la misma institución que, que, que te coloca en ese lugar donde tú tienes que cuidar pues, toda tu alimentación, tienes que proveer tu vestimenta, tienes que proveer todas tus cosas de aseo personal si no tienes visita, tienes que trabajar y la institución no garantiza nada de esto, cuando yo eh, en algún momento me informé pues de cuál eran los, los costos de los centros penitenciarios, bien incluido la manutención, sin embargo pues eso no sucede y es colocarte en un espacio donde vive pura gente que ha enfrentado procesos o conflictos con la ley, pero también se han eh, crecido en entornos de violencia el cual la violencia prevalece, ¿no? Y cuando una mujer trans llega a la, a la cárcel, pues entonces es pues, acreedora a violaciones, a que tú tienes que lavar la ropa de los otros, eh, tienes que hacer esos aseos, tienes que lavar los trastes, tienes que hacer de comer, porque esas son las tareas que van dirigidas a la mujer y al estereotipo que se vive en la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Sin embargo, eh, pues también la violencia que se vive por la discriminación, por dos vertientes, no, la, la vertiente de la diversidad sexual siendo una mujer transgénero y por la vertiente de ser una mujer que vive positivamente con VIH desde los 13 años. Entonces las dos eran un estigma muy grande dentro de esa cárcel, el cual nos vulneraba más. Los... Empezamos es violencia eh, por parte de los mismos internos diciendo pues que dejáramos de a los gusanos, que nosotros nos encerráramos en nuestro dormitorio, no nos daban empleo. Las empresas que están operando en la cárcel, ¿no? que tienen convenios, pues, este, pues se supone que deberían de darle trabajo a cualquier persona que se quiera reinsertar. Sin embargo, por ser del dormitorio 10, no te daban el trabajo, ¿no? entonces tenías que buscar Trabajo informal, como vender chicles, cigarros, este, lavar trastes, lavar ropa, ¿no? y todas estas tareas, ¿no? Que no debería de ser siempre así. Sin embargo, eh, pues, fue una experiencia de 10 años, imagínate, sabiendo que era inocente, por ir a comprar lo que me hacía sentir bien y olvidar tantas carencias afectivas, eh, pues... Me, me acusaron por vender droga, ¿no? Entonces eh, me empecé a defender yo sola porque también hay un abandono jurídico para las personas que están privadas de su libertad. Ya hablo de todas las personas p. Entonces, eh, pues yo no sabía ni cómo estaba mi caso. A mí me pasaron mis boletas por mesa de prácticas. Nunca conocí al abogado. Nunca conocí al juez. Nunca conocí parte acusadora. Nunca nada. ¿No? Entonces, eh, pues lo único que conocí fue un auto de formal prisión por daños contra la salud, posesión, distribución y venta, y eh, otra boleta que decía eh, una sentencia de 24 años de, 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 de estar privada de mi libertad. Sin embargo, ya cumplir, pues... Una cantidad de años yo ya vendía dulces, ¿no? Que fue como yo salía adelante allá adentro, vendía dulces, hacía mandados, eh, te buscaba hasta una aguja en, en la cárcel y, y la encontraba, ¿no? Entonces siempre lo que necesitaba una visita, una funcionaria, pues lo conseguía. Eh, menos cosas ilícitas, ¿no? Cosas que, que se ocupan en la cotidianidad. Entonces, eh, pues todo esto me llevó a, a, a defenderme. Eh, yo me acerqué con una de jurídico, una, una licenciada de jurídico, y le gustó una pulserita que yo veía, y empezamos a platicar, y me dijo, ¿por qué delito vienes? Le platiqué el delito y me dijo, oye, es porque no haces una, un, buscas un beneficio, fíjate que eh, acaba de salir una nueva reforma para, eh, para esa ley, y, y puede beneficiarte. Le digo, es que yo no sé leer ni escribir, y me dijo, no, no te preocupes, yo te lo elaboro, pero que me dejas la pulserita. Entonces me elaboró y así tuve tres rebajas de sentencia. En la última rebaja, pues ya les compulgaba con 10 años, 8 meses, 7 días. Cuando me llegó, pues llevaba 10 años, 8 meses, me faltaban 7 días para compulgar. Pero ese mismo día en la noche me llegó otra resolución que no esperaba, que era la libertad absoluta. Y bueno, pues en ese proceso, eh, pues también me di cuenta que las personas que vivíamos con Villacha no teníamos un internista, no teníamos una atención de salud digna. ¿No? Eh, era un médico general que siempre nos criminalizaba por ser VIH porque siempre el, el consumo de sustancias que abunda ¿no? en las personas de, de, de prisión pues era criminalizar a las personas, ¿no? entonces no eran atendidas y bueno, pues este, se hizo un, un documental de Andrea González de Clínica Especializada Condesa fue una iniciativa súper mega importante y dental porque las personas que vivían con VIH se morían Quedaban abandonadas, sin medicamentos, morían de enfermedades oportunistas que llegaban a la locura, ¿no? Dolores increíbles, pérdida de peso, las personas desolucionadas, sin familia, sin amigos, sin nada, ¿no? Y es donde yo estoy no, sin embargo, eh, pues esto conllevó a hacer un documental que es el dormitorio 10 donde visibilizan las, a las personas que vivían con VIH y es donde ya ingresó clínica con desatender y el día de hoy pues, las personas no se mueren. Yo me acuerdo que en ese entonces éramos 30, 35, 38 de población VIH y que siempre había ingresos, pero también había muertes, ¿no? Sin embargo... Eh, eh, Todas estas muertes, eh, pues ahora ya se han disminuido porque el dormitorio 10 ya cuenta con 157 personas y eso es un indicador que ya no mueren a causas del VIH siendo privadas de su libertad, sino que están siendo atendidas, cuidadas y con una adherencia al tratamiento que permite que las personas puedan vivir su calidad de vida aunque estén privadas de su libertad y eso hay que agradecérselo a la Clínica Condesa, gracias a ese documental y a esa visibilidad que dieron pero hay mucho que trabajar.
0: ¿Cómo es la respuesta del sistema penitenciario mexicano para las personas seropositivas privadas de su libertad?
1: Bueno, ahorita en la actualidad tenemos eh, un buen trabajo, ¿no? eh, que hemos estado realizando también en prisiones y creo que hemos tenido una, una mancuerna muy importante con la, el sistema penitenciario. ¿no? Hay ahorita una disponibilidad para atender, cuidar y proteger derechos humanos y creo que eso tiene que ver también con la lucha de los colectivos, de las organizaciones que antes que yo ya venían luchando ¿no? y trabajando precisamente para poder eh, garantizar ¿no? que estas personas puedan tener esa oportunidad de vida y no morir a causas del VIH que ahora pues el que muere es por falta de información.
0: ¿Qué proyectos tienes a favor de estas personas y con Casa Hogar Paola Buenrostro?
1: la actualidad estamos trabajando en proyectos, un proyecto financiado por Open Society que eh, estamos brindando un... O, o, o dimos la propuesta de abrir un proyecto que se llama Justicia Restaurativa, donde implica con una alfabetización jurídica para las personas del dormitorio 10, donde les explicamos a través de lo que yo viví, ¿no? de ese abandono, pues les explicamos en, en, en sesiones de talleres... Qué significa un amparo, qué significa un beneficio, qué leyes benefician esos amparos, qué otros eh, delitos no funcionan, cómo se debe de vivir lo jurídico, cómo hacer un amparo, ¿Cómo, cómo defenderse o cómo conocer, mínimo, el panorama en el que se encuentran porque no lo conocen. Entonces, eh, se les está dando ese taller, pero al mismo tiempo se dieron eh, asesorías jurídicas, se dieron 200 asesorías, el cual se considera que 60 podemos darle continuidad para ir aportando al expediente en el cual ya se está trabajando eh, con un, un grupo de abogados, también se están dando talleres de cultura, donde creemos que la cultura es una vertiente muy importante para la realización social, el cual también es una forma de expresión, y estamos trabajando en ello, y entonces también llevamos talleres dirigidos a ellos, talleres, lectura urbana, eh, cine debate, eh, colectivas, ¿no? que, que podemos y conversar eh, sobre el arte, dibujo, ¿no? Y todas estas actividades. También estamos llevando un taller de adicciones que eh, vamos certificados por el IAPA y, y tenemos a nuestros consejeros que pueden aportar de esta forma que también estuvieron privadas de su libertad y que también este enfoque de llevar personas que ya hemos estado allá y que hemos vivido lo mismo y que ahora estamos trabajando para mejorar las condiciones de ellos, eso ha impactado mucho en la población, ¿no? Entonces, estamos llevando estos talleres también de cultura, de adicciones y de deportes, donde estamos armando un equipo de fútbol con mujeres trans, estamos armando eh, un equipo de básquetbol, y bueno, eh, pues deseamos tener una convivencia con las chicas de casa hogar y estamos teniendo una intersección con las chicas que van saliendo de prisión que son mujeres trans eh, dentro de este proyecto las estamos rescatando y colocando en casa hogar Paula Buen nuestro, donde les estamos ofertando pues, ya una reinserción completa, y bueno, las chicas pues llevamos tres casos que hemos rescatado de la penitenciaría, aparte hemos tenido muy buena relación pues con toda el área administrativa de los centros penitenciarios, ¿no? Donde han permitido realizar todas estas actividades que en pandemia, pues no se permitiría, pero o sea, consideran que era de vital importancia con, eh, tener estas intervenciones, ya que, pues también la depresión que estaba embargando a estas personas, pues estaba eh, considerándose. Eh, también eh, realizamos la primera marcha LGBT en la penitenciaría de Santa Marta y creo que en los centros penitenciarios. Eh, donde estamos visibilizando el mes del orgullo LGBT y tuvimos una muy buena respuesta, ¿no? También hemos generado estas áreas de convivencia, recreación, pues, de áreas verdes dentro de la, de la penitenciaría, principalmente del dormitorio 10. Y, bueno, también vamos a entregar un informe ante las autoridades que involucran a los centros penitenciarios al término de este proyecto para poder eh, entregar una metodología de intervención a la inserción social.
0: ¿Dónde podemos contactarte?
1: Y bueno, estamos en Facebook como Casa de las Muñecas tirecias en arroba, en este Instagram y Twitter, estamos como arroba .tiresias. Eh, En Nuestro número telefónico es el 55 81 69 45 12. Las cosas que deseen eh, apoyar en especie que puede ser despensa no perecedera, eh, puede ser medicamentos no caducos, ropa en buen estado, calzado, eh, también eh, víveres, ¿no? Para para las chicas y también tenemos una cuenta de Paypal que en, en cual nos pueden depositar y todas estas cosas que sean en especie las pueden mandar a Lázaro Cárdenas número 59 Colonia La Casilda en la Gustavo Amadero este, Gustavo Amadero en Cuauhtepec Barrio Alto y el número telefónico es el 55 81 69 45 12 y recuerden nuestra mayor venganza es que seamos felices
0: Tenemos que hablar de Sida, 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 tenemos que hablar de Sida.